Gracias porque nos permites en esta noche, Señor, compartir tu palabra. Y pido, Señor, sabiduría, pido revelación, pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros esa palabra, ese, ese rema, Señor, esa palabra directa a cada corazón y que nos demos cuenta cuánto te necesitamos y cuánto te amamos. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, yo les bendigo y, y pido nuevamente, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene y nos fortalezca. Que cualquier cosa que esté anormal en nuestro cuerpo, Señor, eh, sea totalmente reparada, Padre, sea totalmente sanada, Señor. Cualquier situación, Señor, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en los intestinos, Señor, en el estómago, Señor, en cualquier parte de nuestro ser, Señor, en los pulmones, Señor, que todo sea sano, Señor, en los huesos, los nervios. Señor, yo no sé qué puede haber en cada uno, Señor, pero te pido que los niveles de azúcar, los niveles de vitaminas, de minerales, Señor, sean normales, que la presión sanguínea también, Señor, que las plaquetas, Señor, y los glóbulos blancos y rojos, todos estén en su nivel. Señor, nosotros creemos en tu palabra, la confesamos y, Señor, ponemos las manos sobre la parte que nos afecte, Señor, creyendo de que tú, por medio de tus llagas, hemos sido sanados. Así lo dice tu palabra, creemos esa palabra. La confesamos y actuamos poniendo nuestra mano en el lugar que esté dañado. Gracias, Señor, por sanarnos y recibimos esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hermanos, esta noche yo quiero compartirles algo siempre en la misma línea que pues yo pienso que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad?, para mí hay algo tan especial eh, y le doy gracias al Señor por ello, porque ah, cuando escucho las alabanzas, mi corazón me, me, el Señor me toca, me toca y me hace pensar y, y digo, Señor, gracias porque todavía te amo apasionadamente. Gracias porque necesito, Señor, de ti, porque sé que no puedo estar sin ti, Señor. No puedo vivir sin ti. Y quisiera que todos pudiéramos sentir lo mismo. Yo les animo que si usted de una u otra forma no lo siente o no lo ha experimentado, trate de hacerlo. Trate de acercarse a Dios, trate de, de rendirse a Él y poder gozar de, de ese amor de, de Dios, ¿verdad? Eh, que nunca perdamos el primer amor, que nunca, sino que siempre tengamos ese amor por Él en todo momento. Y a veces Dios permite cierto tipo de circunstancias para que nosotros no nos debilitemos en nuestra fe, sino que siempre nos demos cuenta que necesitamos de Él, ¿verdad? Y entonces, pero qué bonito es eso, entenderlo, de creer, confesar y actuar. Por eso le decía que cuando usted cree, confiesa, actúe. Ponga las manos en el enfermo o en su parte que usted tiene dolor o tiene alguna circunstancia que cree que está dañada y, y crea que Dios le va a sanar. 
que ya le sanó. Yo quiero hablarles un poco, porque leyendo las escrituras, ¿verdad? cuando uno lee se da cuenta de tanto mensaje que hay, tantas cosas. ¿verdad? Yo sé que usted cuando lee, Dios le habla como me habla a mí, como nos, como nos habla a todos. Y uno lee y dice, aquí hay un mensaje tan bonito, tan tremendo. Y, y Dios se lo dice a uno. Y uno dice, bueno, Señor, lo voy a compartir en el primer momento que tenga la oportunidad. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Eh, ¿Se recuerdan cuando el Señor habla del ángel de Jehová, verdad? Y que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y habla del ángel de Jehová. Entonces, lo interesante es que el ángel de Jehová también fue enviado para guiar a Israel hacia la tierra prometida. Y quiero que nosotros veamos Éxodo 23, del 20 al 33. Se los voy a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan eh, ver un poco. Y dice en Éxodo 23, 20 al 33... He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, afligieren. Ese pasaje es tan fuerte, tan profundo como todos, ¿verdad? Pero yo le escuchaba una vez a un predicador y decía, hablando con un judío, él le decía, ¿por qué ustedes los judíos tienen tanta bendición o, o esto? ¿Por qué eh, es diferente al cristiano? Y decía, lo que pasa es que nosotros le damos mucho énfasis en leer los primeros cinco libros. Y ahí entendemos que ahí está pues eh, la claridad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y entonces cuando uno escucha a Jesús en el Nuevo Testamento, escucha a los apóstoles, ellos siempre hacen referencia al Antiguo Testamento, referencias a los profetas, pero también referencia, mucha referencia a los primeros cinco libros, a lo que se le llama el Pentateuco. Y entonces cuando uno lee Éxodo, que es parte de uno de los cinco libros, se da cuenta de lo que Dios le está diciendo al pueblo cuando salió de Israel, ¿verdad? De Egipto, perdón, cuando sacó a ese pueblo de esa cautividad. Y dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Solo ahí usted puede darse cuenta y puede hacer una comparación de decir, mm, ese ángel se me es muy parecido a alguien, porque dice que va delante de mí, que me guarda en el camino, que me va a introducir en el lugar que ha preparado, que si oigo su voz, que no le sea rebelde, que él no perdonará nuestra rebelión, etc. Y ahí me hace pensar en, en quién es ese ángel. Pero en la versión que se llama Palabra de Dios para Todos, la, la versión que les acabo de leer es la Reina Valera, 
pero quiero que leerles esta versión eh, para que podamos entender un poquito más quizá, ¿verdad? Dice, voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en mi nombre. ¿Eh? Va en mi nombre. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Cuando mi ángel vaya adelante ti, te llevará a la tierra de los amorreos, eteos, fereceos, cananeos, hebeos y jebuseos y los destruirá a ellos. Ahí menciona todas esas... Eh, eh, pueblos, esas tribus, ¿verdad? Entonces, en esos tres versículos nos habla claramente de cuál debe ser nuestra actitud y el por qué debemos ser oidores, poner atención a lo que se nos está diciendo y obedecer. Yo les animo a ustedes que, que despacio lean todo el, el capítulo 23 y puedan darse cuenta de lo hermoso que está, aunque vamos a leer bastante de ahí, prácticamente todo el capítulo 23. Ahora yo quiero que usted mire quién es el ángel de Jehová. Fíjese que vamos a leer unos versículos, dos versículos vamos a leer. Dice, en tanto en el, en el idioma hebreo como en griego, la palabra para ángel es mensajero. Usted lo sabe, ¿verdad? Que ese es mensajero, esa palabra ángel. Así que el ángel de Jehová es el mensajero de Jehová. Jesús, el verbo de Dios, es el mensajero divino enviado al mundo por el Padre. O sea, Jesús es ese ángel el ángel de Jehová, es el mensajero del Señor. Por eso le decía que usted puede darse cuenta que Él es el que nos introduce a la tierra prometida. Él es el que a través de su sangre, a través de, de, de habernos redimido y justificados, nosotros entramos a la presencia del Padre y podemos gozar de esa presencia. Porque Él lo es, dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? Y, y el, verbo, el, 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 el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Apocalipsis 19, 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Quiero recordarles lo que dice ahí. Yo lo he apuntado y lo, y lo para estudiarlo mejor y poderlo transmitir. Dice, Dios envió su ángel delante de nosotros para guardarnos en el camino protegernos de los enemigos, de los peligros. Imagínense, Dios siempre está con nosotros, guardándonos, dice, y nos va a introducir en la tierra que nos ha sido dada. Entonces, ¿cómo puedo yo estar viendo que es con tanta promesa de Dios que Él me va a introducir en la tierra prometida, en la tierra que me ha sido dada, que me las bendiciones, las promesas, como dice también en Hebreos de 13, eh, 17, donde dice que el pueblo no entró a la tierra prometida por ser incrédulo. Entonces, yo puedo darme cuenta que no puedo dejar de creer en su palabra. Dice, debo escucharle, estar atento cuando me llame al orden o me avise de los peligros. No debo ser rebelde porque no me lo va a perdonar. O sea, lo que Dios no quiere de nosotros es la rebeldía, porque usted sabe que la rebeldía es como pecado de hechicería. Entonces una persona rebelde es un hechicero, es igual su pecado de rebeldía, es igual a, a, al pecado que comete un hechicero que se va a buscar a los demonios en vez de buscar a Dios. Una persona rebelde que no quiere buscar a Dios, ¿a quién se va a ir a buscar? ¿A los ídolos? 
pues sí, se va a buscar ídolos. ¿Y quiénes son los ídolos? Son demonios. Demonios que le dan vida a ciertos ídolos, a ciertas eh, imágenes, a ciertas cosas que nosotros no podemos ir a ellas. Por eso Dios se lo aclara a, a, al pueblo de Israel. Dice, su nombre está en él, es decir, tiene la autoridad de Dios para guiarnos. O sea, él fue enviado y tiene la autoridad del Padre para guiarnos. Para, y es lo que hace ahora el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, es necesario que yo vaya, ¿verdad? Pero les enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes para el resto de la vida, o sea, para el fin de los siglos, estará siempre con ustedes. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta, Dios, cómo maneja, cómo hace esto, envía a Jesús, envía al Espíritu Santo, porque es el mismo, haciéndonos a nosotros que entendamos, que podemos, eh, 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 digamos, eh, que podamos des descansar en él totalmente, sabiendo de que si yo soy obediente, que si yo entiendo lo que él me dice, pues va a haber bendición en mi vida. Porque él no quiere, no tiene palabras de mal, no tiene pensamientos de mal para mí. Él tiene pensamientos de bien. Él quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros por nuestros, eh, por el pecado que hay en el mundo, por el pecado y por nuestras rebeldías y todo, y por nuestras malas decisiones y todo lo que sea, nosotros pues tenemos frutos que a veces nos hacen tanto daño o nos han hecho daño. Dice, es enemigo de mis enemigos y afligirá a los que me afligieren. Ahora, si nosotros vemos en el capítulo 20, eh, siempre 20, versículo 23 y 24, dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo, y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, todo ese tipo de, 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 de pueblos, Dios dice que nos llevarán a la tierra de ellos. Nos vamos a encontrar con esa gente. Vamos a encontrar ese tipo de problemas. Pero dice que Él los va a destruir. Y dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Se da cuenta ahí lo que está diciendo? Que no debemos inclinarnos a los dioses, que no debemos servirles, que no haremos como ellos hacen. Antes debemos destruir todas esas cosas y quebrantar sus estatuas. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo no voy a tener problemas? Si me he hecho un montón de tonteras, un montón de cosas donde he agarrado lo que está en el mundo y he creído lo que está en el mundo y me he mezclado con las cosas del mundo y me he pues he pensado como el mundo piensa y entonces me he alejado de Dios. Entonces, por eso es que tengo consecuencias en mi vida. Por eso es que hay tantas cosechas que no están bien, porque nosotros no actuamos como Dios nos dice. Entonces, cuando uno analiza todo lo que Dios, las advertencias que Dios da al pueblo de Israel, la, cómo Dios lo guarda y lo lleva de un lugar y aún lo fue a meter a Egipto y lo saca de Egipto y lo libra de Faraón y todo lo que pasa, que ustedes conocen la historia, y lo pasa por el desierto y en el desierto la gente protestaba y decía todo lo que dijo y se peleó y murmuró y todo, pero aún así Dios dijo, bueno, estos no van a entrar porque son rebeldes, estos no van a entrar, va a entrar la nueva generación y la nueva generación entra y después se mezclan con todos estos. Y Dios está advirtiéndoles que no lo fueran a hacer. Y dice, 
Ahora pongamos atención que en la tierra donde seremos introducidos están los siguientes enemigos, ¿verdad? Aquí quiero darles más o menos la explicación que tiene que, usted lo puede encontrar en, en el internet, ¿qué significa? Porque eh, el diccionario bíblico lo dice, dice que los amorreos es gente amargada, rebelde, charlatán, es eh, gente montañés, dice, este es el tipo de la gente que quiere estar en prominencia, ya sea por su belleza, ya sea por su apellido, por su posición. O sea, si es una persona rebelde, es porque tiene un alto concepto de sí mismo. Es alguien que es orgulloso. Recuérdense que, que la rebeldía, eh, el orgullo, ¿verdad? Es lo primero que, que se siente. Y, y después, es eh, por ser orgulloso, uno se revela porque uno tiene un alto concepto de sí mismo. Y dice, no, yo puedo hacerlo mejor. Yo soy mejor. Yo soy, pues, de mejor eh, posición social, lo que sea. Pero cuando una persona, les, come, les he platicado a ustedes, cuando una persona empieza a sentir envidia, empieza a sentir celos, empieza a sentir este, amargura por alguien, esa persona está en un punto de ser orgulloso. Ya es una persona orgullosa. Y entonces, ¿por qué? Porque esos son síntomas de, uno, de una persona orgullosa. Y una persona orgullosa es porque dice... ¿Por qué a mí no me dan lo que yo quiero? ¿Por qué a mí no me colocan en tal posición? Eso es lo que decía Satanás. ¿Por qué a Dios, a él le dan toda la alabanza y a mí, yo que soy el que tengo que hacer esto y el otro, no me dan a mí? Entonces él empezó a sentir envidia, celos de Dios. Se rebeló contra Dios porque él tenía mucho orgullo. Ese es el amorreo. Por eso es que Dios dice, los voy a destruir. No se mezclen con ellos porque ustedes van a ser orgullosos como ellos. Bien decían las abuelitas, ¿verdad? Ahora nosotros somos los abuelitos, algunos de nosotros. Decimos, el que anda, en, ¿cómo es? En la miel algo se le pega, ¿verdad? Eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que el eteo, vamos a seguir. Dice, es el que mete miedo, domina por temor, causa angustia. Una persona que está siempre atemorizándonos, como lo que está pasando ahorita en este caso, que están eh, eh, metiendo tanto temor y tanta angustia, ese es parte de un pueblo, por la, es parte de la manifestación, manifestación de la gente del mundo, de la gente que no está en Cristo. Ellos son los que están metiéndonos el temor, están metiéndonos el miedo, están causando angustia, están causando aflicción, porque es el mundo. Pero entonces yo digo, ¿en quién estoy confiando? Yo sé quién es el que me guía, yo sé quién es el que pelea contra mis enemigos. Yo sé quién es mi guardador, pero yo debo de escucharle a él. ¿Qué dice la palabra? Pues la palabra dice eso. Dice que él es mi escudo, mi fortaleza. Dice que él es eh, eh, mi ayudador, que él pelea por mí, que él es mi pastor. Entonces yo confieso la palabra de Dios y tengo que creerla, confesarla y actuar. El fereceo dice, es pueblo sin protección. Es figura de aquellos que se dejan llevar por todas las corrientes sin adquirir firmeza en la palabra de Dios. O sea, es un pueblo, es alguien que, que no ora. Ustedes se recuerdan que, que este señor Job habla de un cerco de protección. Bueno, Satanás le dice, pues, ¿cómo lo voy a tocar si tú lo tienes protegido? Tú tienes un cerco de protección alrededor de él. Pero Job, que era lo que hacía, oraba por sus hijos, oraba por su familia. Él ofrecía holocaustos siempre, dice, pidiendo a Dios perdón por los pecados que sus hijos pudieran haber cometido. Pero cuando Dios permitió y quitó el cerco, entonces Satanás tentó a, a, a Job. Pero 
Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Igual podemos decir nosotros, yo he creído en ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel, que él es mi ayudador, que él es mi Dios, que él es el alfa y el omega. Eh, que el cananeo, dice, es el mercader. Ese es el tipo de gente que quiere estar en prominencia, ya sea por su belleza, ya sea por su apellido, por su posición. Es lo mismo. Recuérdense que todos estos estaban en la tierra de Canaán. Este vuelve a ser otra vez una persona que cree que porque tiene mucho dinero, porque tiene, qué sé yo, un apellido súper eh, raro, ¿verdad? Y marqués de no sé qué, y conde de no sé qué, y el, el rey de no sé dónde, y, y descendencia de no sé quién, no sé cuánto. Y por eso se cree que, ¿cómo se llama? Que es mejor que todos los demás, cuando en realidad... Nosotros somos espíritus eternos creados por Dios para darle gloria a Dios. Somos un ser espiritual. Y ellos no han nacido de nuevo. Ellos siguen en el mundo. Pero nosotros sabemos quién es nuestro Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hebeos, dice, son lugares pequeños, estrechos, acomodados. O sea, ¿qué quiere decir los hebeos? Los hebeos eran, pues, pueblos pequeñitos, ¿verdad? Pero ellos decían, ah, aquí estamos bien, ¿verdad? Aquí mejor ya que no venga nadie más porque nos van a arruinar. Aquí estamos acomodados todos. ¡Qué felicidad! Aquí nos queremos todos, nos, nos juntamos todos y qué bonito tomamos nuestro cafecito con panito con una donita o lo que sea. Y qué feliz estamos aquí. No, no, mejor que no venga alguien porque nos va a arruinar nuestra, nuestra relación. No es eso. Aquí nosotros tenemos que romper con la... la la comodidad y, y no conformarnos con eso, sino que debemos seguir predicando la palabra de Dios. El Jebuseo es el que tiene control sobre un territorio, o sea, alguien que está totalmente dominando. Entonces, esos pueblos son los que Dios dijo que los va a destruir y que nos dice, nos advierte, no se mezclen con ellos porque van a ser rebeldes, porque van a ser idólatras, porque van a adorar eh, imágenes, porque les van a meter miedo, porque no van a tener protección, porque se van a volver negociantes, porque van a ser orgullosos, porque se van a acomodar y porque van a tener dominio sobre ustedes. Así que mejor no se metan con ellos. Dice, Dios los destruirá por nosotros, pero no debo mezclarme con ellos ni adoptar sus costumbres de idolatría ni su forma de vida. Debo destruir sus imágenes y ser transformado a la imagen de Dios por medio de su palabra y su espíritu. O sea, la palabra de Dios, ustedes saben que renueva nuestro entendimiento. Y si hay una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, entonces va a haber una transformación en mi vida. Entonces, la pelea que yo tengo contra las enfermedades, la pelea que yo tengo contra el temor, la pelea que tengo contra todo la, el orgullo, la envidia, el celo, la murmuración, todas esas peleas son demonios, son parte de, la, de lo que está en el ambiente y que yo debo pelear contra ellos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor me dice que, que yo pues debo de perdonar, que debo de buscar su rostro eh, siempre, que debo acercarme a Él, que Él es misericordioso, que Él es, eh, me asiste eh, en todo momento, que Él es galardonador de los que le buscan. Que, que Dios inclina su oído, que Dios eh, presta atención a mis oraciones, que mis oraciones suben as, hasta su trono, que mis oraciones son olor agradable a Él. ¿Cuántas cosas dice el Señor? Entonces, 
Dios debo de pelear contra todo eso. Dios dice que Él me sanó, que envió su palabra y su palabra me sanó. Dios dice que su palabra es viva y eficaz y más penetrante que un arma de dos filos. Así que he hecho fuera el temor, he hecho fuera la enfermedad, he hecho fuera esto, he hecho fuera lo otro. Yo peleo así contra la enfermedad. Yo tengo algún dolor, tengo algo, peleo. ¿eh? Ahí me dijo el doctor, usted tiene el corazón grandote. Ah, pues sí, le dije, hoy yo tengo el corazón grandote. Gracias, señor, por tener el corazón grandote, pero espiritualmente, ¿verdad?, Ahora sí, materialmente, pues él dice que lo tengo grandote, pero bueno, dije, es, es, es como se llama, reflejo de lo espiritual, espero que así sea, pero, pero eh, dice, ah, usted que tiene que tomarse la presión y tiene que tomarse una pastita, bueno, me va a tomar la pastillita, porque ya me di cuenta que cuando uno pasa de cierta edad, como que la presión está más, eh, hace más alta, y ahí me tomo la presión, porque me digo, tómese la presión y me dice, ¿cómo está? Y ahí me la tomo, ya veo que mi presión, se niveló. Y de ahí que mire que tiene también un problemita con el azúcar, ok, está bueno. Entonces me he estado cuidando con el azúcar y todo lo demás. Y entonces, pero ahora digo, Señor, yo creo que tú eres el que me lo está haciendo, no, no yo, ¿verdad? Porque me he hecho mis, mis panitos dulces, me he hecho esto y lo otro y lo otro. Claro que ya no como antes, pero, pero veo que, que, que está nivelado todo. Y entonces digo, Señor, en ti estoy creyendo, en ti estoy creyendo. Yo sé que, que todos tenemos un nivel de fe diferente, pero lo que le quiero decir es, confíe en la palabra de Dios, crea y todo. En Arlina decía el doctor, no sé qué, que uy, se alarmó, que no sé qué, no sé cuánto, que aquí, que allá. Dije, Arlina, vamos a orar, vamos a orar, vamos a batallar. Y de ahí, ¿cómo se llama? Ella se empezó a sentir mejor, se empezó a sentir mejor y se ha sentido mejor. Y ahí le dijo el doctor otra cosa ahí, que el corazón también, que el no sé qué. Vamos a orar y creer en el Señor y de ahí vamos. Y me dice, ¿por qué ahora me están apareciendo todos los males? Ah, bueno, le dije, porque Dios quiere que no dejemos de, de confiar en Él, pero, pero consigamos confiando en Él de que todo se, se arregle y se mejora, ¿verdad? Y lo mismo te digo a ti, mi hermana. Lo mismo te digo a ti. ¿En quién podemos confiar? ¿Confiamos en el doctor? Sí. Ok, confío en este doctor, pero confío en Dios. Porque Dios puso a ese doctor en mi camino. Yo le decía a Arlina, mira, ni siquiera nos dábamos, sabíamos que teníamos eh, deficiencia de esto, deficiencia de lo otro, no lo sabíamos. Y el Señor nos mandó con este doctor para que nos hicieran un tune-up. Y bueno, algunas cosas hay que cambiarlas, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros estamos creyendo que Dios dice, bueno, eso es para que se den cuenta que necesitan de mí. Oren pues. Oren para que mi palabra se cumpla. Ah, sí, señor. Ok, estoy orando, señor. Y creo que tu palabra se va a cumplir. Así es, y, y ahí estamos. Y, y si dijera yo, pues, me tocó partir con él. Ah, pues, qué chilero, como dicen los guatemaltecos, ¿verdad? Me voy directito con el señor. Y ya se me acabó el asunto. Se quedarán llorando algunos, otros dirán, al fin se murió este señor. Bueno. No importa, de todos modos, yo me voy feliz con el Señor. Pero, pero todavía no. Yo le digo, Señor, yo creo que todavía tengo tiempo para estar acá. No tengo ningún peligro de muerte. No, no, no. Estoy bien. Solo estoy poniendo ejemplo. ¿verdad? Yo todavía creo que el Señor me dijo, todavía te falta. Y Arlina también le dijo al Señor, te, te falta tiempo, Arlina. Así que tranquila. Dice, Dios los destruirá por nosotros, pero no debo mezclarme con ellos. No debo adoptar sus costumbres. No debo confesar, diría yo, lo que ellos dicen, ¿verdad? No debo confesarlo. Estas son las promesas. Mire, que Dios 
tiene para nosotros. Pónganle atención a esas promesas. Mire lo que él dice. Y yo me agarro a esas promesas. Mas Jehová, vuestro Dios, serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Ay, Señor, digo, ¿quién nos ha guardado de toda esta enfermedad que está caminando por ahí? Tú, Señor. Tú, ¿verdad? Somos prudentes, sí, tenemos que serlo. Pero Él nos está guardando y yo creo, Señor, que nos guarda. Pero hay enfermos, hay hermanos que se han caído con esa enfermedad y hay hermanos que se han muerto. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, yo sigo creyendo y confiando en ti, ¿verdad? Y, y oro por mis hijos, oro por mis eh, eh, nueras y oro por mis nietos y oro por la, la nena que está por nacer en estos 15 días, creo yo, eh, la primerita mujer que vamos a tener en la familia después de tanto varón. Entonces, estamos orando, creyendo que el Señor, si el Señor dijo, bueno, Cristian, que no, que no ha tenido niños y, y su esposa, que después la sanó, la, no después, sino que la sanó de un cáncer y que se casaron y esperaron tanto tiempo para que se, la, lo, la, la, los efectos de la medicina que ella tomó terminaran y queda embarazada. Digo, Señor, ¿tú tienes control? ¿Tú lo estás haciendo? Tú nos formaste en el vientre y yo no sé cómo crecieron los huesos ni cómo crece uno, pero tú lo hiciste, Señor. Y ahora nace y nace en este momento. Digo, Señor, ay, yo diría, unos dirían, ¿verdad? ¿cómo se te ocurre, Señor, que nació en este tiempo? ¿verdad? Yo digo, Señor, pues nos tocó vivir este tiempo y a esta nena le toca vivir, eh, nacer en este tiempo. Y nuestros nietos chiquititos de 3, 5, 7, 12 y 14, digo, Señor, todos están chiquitos, están jóvenes, ¿verdad? los dos mayores, pues qué bueno, ¿verdad? tienen ya un poquito más de edad. Pero uno dice, y ahora, Señor, en este tiempo tan difícil que esto y aquí allá, pues Señor, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Confiar en ti, confiar en ti. <coughs> Perdón, dice, en el 26 dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Vaya, ve. Ah, yo completaré el número de tus días, Señor. Yo sé cuántos días. Yo no sé, pero tú sí sabes cuántos días voy a vivir. Así que, bueno, lo que sí sé yo es que, ¿cómo se llama? Que ya no voy para arriba, sino que ahora voy en bajada. Ya llegué a la cúspide y ahora va uno para abajo, pero todavía vamos caminando, no vamos rodando. El 27 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. O sea, esa gente orgullosa va a, ser, va a ser eliminada. He visto, mis hermanos, he visto tanto testimonio de gente que, que en realidad me ha querido hacer daño. Y ha hecho muchas cosas para hacerme daño, algunos muy especialmente con una amargura, rencor, odio, y en realidad les ha salido a ellos el problema. Yo sigo igual, y ellos pues con mucho problema, mucho problema, porque Dios me ha guardado y me ha defendido. Y por eso mismo yo le digo, no nos salgamos de la cobertura de Dios, no nos alejemos de Él, acerquémonos confiadamente, estemos siempre bajo su protección. Mire, las que estén casados, traten de, de hacer todo lo posible, de orar, clamar, 
de hacer lo que Dios dice en su palabra para que sus vidas no sean interrumpidas, esas oraciones, para que el Señor siga bendiciéndoles a ustedes, a sus hijos y a sus, a sus, ¿cómo se llama? Sus nietos, ¿verdad? Tenemos que serlo, no podemos. Dice en el 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera, le veo al cananeo, al eteo de delante de ti. La avispa. Va a enviar la avispa al Señor. Y decía, Señor, ¿qué es eso de la avispa? Va? Será un enjambre que va a venir de, de avispas para echar fuera todos esos eh, este, veos, eh, todos esos eh, pueblos que estaban en, el, en, en la tierra prometida. Pues yo digo que va a ser algo más que solo avispas, porque los demonios no salen solo con piquete de avispas. Esos demonios tienen que salir con la palabra de Dios. O sea, Dios me dará de autoridad, Dios enviará a sus ángeles, Dios enviará a algo. Si yo soy obediente, eh, pues la palabra de él se va a cumplir. Yo no, o sea, analizo y digo, la avispa sí es una forma, de, es, un, es una ilustración, es de ver que va a enviar avispa para, para echar fuera a esas personas, pero para echar los demonios que están en esas personas, una avispa no le va a hacer cosquillas al, al demonio, sino la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, mi oración, mi ayuno, eso va a ser mi obediencia, va a ser tremendamente tan fuerte que va a echar fuera a todo ese montón de demonios, porque van a decir, a este no lo podemos tocar, este no le podemos hacer nada, este siempre está orando, esta persona está buscando de Dios, a este pues... En vez de que nosotros le hagamos daño, él nos está haciendo daño a nosotros, dirían los demonios, porque ese pasa orando, ese pasa clamando, ese pasa haciendo esto. Y cada vez que dice el nombre de Jesús, todos los demonios salen corriendo. Y cada vez que dice en el poder del Espíritu Santo, y salen corriendo todos los demonios. ¿Por qué? Porque usted tiene esa facilidad de decir, yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha redimido, yo sé quién, eh, mi fe dónde estaba, yo sé que vivo en Cristo Jesús, porque Él me ha dado vida. Dice, no los echaré delante de ti en un año para que no se quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Todavía Dios me dice, bueno, vas despacito y vas a tener tus experiencias y todo para que seas fortalecido, para que tu fe aumente, para que tú no te distraigas, para que tú no te vayas por otros lados. Pero siempre no te olvides que el ángel de Jehová Acampa a tu alrededor y te defiende. No te olvides que yo lo he enviado a ese mensajero para que te guíe y para que te introduzca en la tierra prometida. No te olvides de escucharle. No te olvides de ponerle atención. No te olvides de hacerle caso. Y dice, y fijaré tus límites del mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. O sea, Dios me da un territorio. Dios nos ha dado un territorio aquí cuando venimos a Canadá. Nos dio Canadá. No lo hemos podido tomar todo, porque no solo nosotros estamos, hay varias iglesias, hay varias personas que han sido enviados a esta nación y todos de nuestra parte, en la ciudad donde estamos, estamos haciendo lo posible. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestra parte para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje de, ese, de Jesucristo a todas las naciones. Hay otra, dice, en tu tierra no habitarán, 
en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Pues ahí están, ¿verdad? Ahí están todos esos demonios, ahí están. Y, pero nosotros estamos siguiendo a, al Señor. Y entonces no nos vamos a mezclar con ellos. No queremos más escuchar las cosas que el mundo dice, sino que escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y les voy a leer este último versículo, que ahora me voy al, a Éxodo 33 y vamos a leer del 1 al 3. Para que vean lo que vuelve a decir. Es un respaldo a lo que hablamos anteriormente. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al efereseo, al hebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Ah, no va a subir él con ese pueblo que es rebelde. No va a subir con ellos. Pero nosotros, yo digo, Señor, yo no quiero ser rebelde a tu palabra. Yo no quiero ser rebelde a tu palabra. Yo quiero, Señor, ser obediente a tu palabra. Porque es beneficio para mí, es beneficio para ti, mi hermano. Es beneficio para nosotros. ¿Por qué no obedecerle al Señor? Estos tiempos difíciles que estamos viviendo, yo digo, Señor, eh, hay, he escuchado algunos que dicen que el Señor venía, creo que ahorita en mayo dice uno que viene, otro dice que viene en junio, otro dice que, que la iglesia es arrebatada este año, en no sé qué mes de este año, pero que en el 30 viene el, el, va a venir el Señor. Todos están poniendo fecha algunos. Y digo, Señor, primero que todo dice que solo el Padre sabe cuándo es el asunto. Y lo otro es, Señor, Venga hoy, venga mañana, me vaya yo hoy o me vaya mañana o me vaya dentro de un mes, lo que sea. Yo lo único que sé es que quiero estar preparado, quiero estar cerca de ti, Señor. No quiero alejarme de ti. Ayúdame a permanecer, ayúdame a, a creer, confesar y actuar en tu palabra. A buscar tu rostro de día y de noche, Señor, y seguir creyendo y creyendo. Y que me ayudes, que aumente mi fe, ¿verdad? Para seguir creyendo en ese poder de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios nos dice y Dios me da estos mensajes porque a mí, a mí me gustan estos mensajes. Sinceramente me gustan porque son mensajes de fe. A mí me gusta, me gusta porque yo creo y confío en el Señor y que todos los demonios que andan por ahí, por muchos que se acerquen, no digo aquí no, aquí no hay cabida para ningún demonio. Yo ni quiero abrirle la puerta, no quiero ni acercarme a ellos. Y no quiero que se me acerquen, ¿verdad? Si la única forma que puedo yo acercarme ahí es para orar por alguien para que sea liberado, ¿verdad? Es la única forma. Orar por esa persona para que sea libre, para que esos demonios se vean de su vida y para que no le estorbe. Es la única forma. Pero de ahí yo no quiero tener ni siquiera eh, ningún roce con ese tipo de, de, de seres espirituales. Pero sí quiero tener una cercanía con el Espíritu de Dios. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Yo les animo a todos ustedes que hagan un esfuerzo de orar en lenguas. Si no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, órele al Señor y dígale al Señor, dame lenguas, bautízame con tu Espíritu. Y que sean lenguas que te alaben, que te adoren, lenguas 
que siempre estén eh, mencionando tu nombre, adorándote a ti. Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y empiece a orar en lenguas. Dios le va a dar el, el, el lenguaje para que usted le adore. Yo le animo a que lo haga. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este grupo de hermanos, Señor. Y te pido que nos bendigas a todos y nos llenes con tu santo espíritu, Señor. Oh Dios, cuánto necesitamos de ti. Creemos, Señor, que tú eres que nos guía, Espíritu de Dios, ahora. Tú eres que nos guía, tú eres que nos pastorea, tú eres que nos consuela, tú eres que nos exhorta, tú eres que nos equipa, tú eres que nos da revelación, tú eres que nos da sabiduría. Señor, tú eres nuestro consolador. Tú estás siempre inquietándonos, Señor. Tú eres que nos avisa de los peligros. Tú eres que nos avisa para que nosotros no nos salgamos del camino, sino que siempre estemos en, en el camino, la verdad y la vida. Espíritu de Dios, por favor, Padre, por favor, Señor Jesús. Tú dijiste que el que te amaba, tú le pedirías al Padre otro Consolador, el cual estaría con nosotros siempre, 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 hasta el final de los siglos. Y es lo, lo creemos, Señor. Creemos que tu Espíritu está con nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos mis hermanos, a los que están en este momento y a los que podrán ver este video después o, o, o escucharán este mensaje después. Que los bendigas a todos. Gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.